0: Hallo, wie schön, dass ihr alle eingeschaltet habt heute zu dieser Podcast-Folge. Ja, wir starten in eine neue Woche hier in der Family Factory, diese Woche mit dem Thema Statusangst. Der einen oder dem anderen sagt das vielleicht noch gar nicht so viel, vielleicht gibt es aber auch einige unter euch, denen dieser Begriff in letzter Zeit zumindest genauso häufig über den Weg läuft wie mir. Ja, Status. Was hat es damit überhaupt auf sich? Status ist laut Duden, wenn wir mal ganz old-fashioned in den Duden schauen, der Stand innerhalb einer Gruppe oder Gesellschaft. Das heißt, es ist erstmal nicht festgelegt, welche Gruppe und welche Gesellschaft. Der Status sichert uns sozusagen das Standing, sagen wir auf Englisch ja auch, ja und ich beschäftige mich ja von Berufswegen viel mit dem Job, mit Arbeitstätigkeit, aber eben auch mit beruflichen Neuanfängen und in der letzten Zeit läuft mir eben immer häufiger dieses Wort Statusangst über den Weg. Ich hatte schon manchmal das Gefühl, das ist so ein bisschen schicksalshaft, dass ich an jeder Ecke plötzlich dieses Wort gelesen oder gehört habe. Natürlich gehört da aber auch das Phänomen der selektiven Wahrnehmung dazu, also Fast etwas zufällig wird von diesem Phänomen gerade ganz aktuell auch durch unsere geopolitische Situation natürlich viel gesprochen und es wird in den Fokus gerückt auf gesellschaftlicher Ebene. Also man könnte auch sagen, Deutschland bekommt gerade Statusangst durch die Energiekrise, durch Covid, durch den China-Taiwan-Konflikt hören wir jüngst immer öfter den Satz so der Wohlstand ist in Gefahr oder unser Status als Land ist in Gefahr. Aber heute wollen wir eher bei uns als Individuen bleiben. Vielleicht kennst du das auch. Du hast vielleicht so den Gedanken dass das Leben, das du führst oder so wie du es führst, wenig sinnhaft ist oder du kommst dir so vor wie im Autopilot. Du fühlst dich weder besonders motiviert noch kreativ, um irgendwelche Innovationen zu starten, noch hast du die Energie oder Zeit dazu und trotzdem verharrst du aber so in diesem Leben, weil du eben voll und ganz so eingenommen bist vom Gefühl der Statusangst. Du hast tierische Angst davor, durch eine Veränderung, sei es jetzt beruflich oder privat, deinen Status, also eben dein Standing zu verlieren, und deshalb zieht es dich immer wieder hin in diese gewohnte Gruppe, zum Beispiel in deinen Konzern, in deine Wohnung, in deine Partnerschaft, in deinen Golfclub, you name it. Und diese ganze Sache, dass es einen immer wieder dahin zurückzieht, ist ja auch erstmal sehr verständlich, denn wir leben und existieren ja von der Anerkennung und Wertschätzung durch andere. Und die Gruppe, in der ich mich eben bewege, gibt uns somit die Norm vor. Für was gibt es hier bei uns in der Gruppe Anerkennung? Ne, Im Kegelclub auf Mallorca, da gibt es viel Anerkennung dafür, dass jemand zum Beispiel trinkfest ist und gute Laune hat. Im Business Golf Club, da gibt's Anerkennung, wenn ich im neuen Porsche-Modell vorfahre, und in der Krabbelgruppe gibt es vielleicht Anerkennung, wenn ich den 1000 Euro Retro-Kinderwagen dabei habe. Jeder von uns kennt das, aber wir machen es uns nicht oft genug bewusst. Jede Gruppe, manchmal auch jede Gelegenheit, hat so ihre eigenen Normen und Statussymbole. Das hat überraschenderweise relativ wenig mit dem Einkommen zu tun. Also oftmals ist es einfach so, dass ein höheres Einkommen... Bedeutet, dass man teurere Statussymbole hat, aber auch niedrige Einkommensgruppen haben ihre eigenen Must-Haves, sage ich mal. Wenn wir das jetzt so klar haben, dann gehen wir wieder mal zurück zum Ausgangspunkt. Auch wenn uns die aktuelle Situation zum Beispiel am Arbeitsplatz wirklich, wirklich zusetzt, dann verlassen wir diese Situation nicht, wir, wir trauen uns nicht, weil wir befürchten, die Symbole, die zu dieser Gruppe gehören, zu verlieren. Das kann jetzt ein Rang sein, ein Titel, eine Entgeltgruppe, ein Dienstwagen, die teure Wohnung, die ich dann vielleicht aufgeben muss. All das sind Verluste, die sich in meinem Kopf auftun. Und Statusangst ist demzufolge immer in die Zukunft gerichtet. Psychologisch ist dieses Phänomen jetzt hochrelevant, denn das ist wirklich kein Pappenstil. Also so Artikel, die ich zum Teil darüber lese mit der Quintessenz, so äh, scher dich nicht um deinen Status, sieh zu, dass du einfach nur glücklich bist, die reden hier wirklich zum Teil auch ein Phänomen oder ein Problem klein, das für Betroffene in dem Moment riesengroß ist. Also das ist keine Bagatelle, wenn wir das Gefühl haben, mit einer beruflichen oder privaten Veränderung fällt jegliche Wertbestätigung durch mein Umfeld weg. Sprich, wofür ich gern sensibilisieren möchte, ist, wie undifferenziert es wäre zu sagen, ist doch gar nicht schlimm, wenn du deinen Status verlierst. Psychologisch ist es erstmal schlimm. Der britisch-schweizerische Autor und Philosoph Alain de Botton hat 2006 ein Buch zum Thema geschrieben, ein gleichnamiges Buch, das heißt sogar auch Statusangst, in dem er so fünf hauptsächliche Ursachen für Statusangst herausgearbeitet hat. Also warum ist das in unserer heutigen Gesellschaft überhaupt so präsent? Warum ist das so ein großes Thema? Und er hat als erstes so ein, ja, was er einen Mangel an Liebe nennt, herauskristallisiert. Und es ist in diesem Kontext so ver zu verstehen, dass wir in unserer heutigen Gesellschaft sozusagen einen Mangel an Liebe und damit einen Mangel an Wertbestätigung erleben, weswegen eben es so wichtig ist, den eigenen Status zu etablieren und zu halten. Als zweites sagt Alain de Botton, dass Snobismus eine ganz große Rolle als Ursache spielt, dass nämlich, wenn wir unseren Status verlieren, wir gleichzeitig auch Aufmerksamkeit und positives Feedback verlieren und darauf ist natürlich unser Geist, unsere Psyche ausgelegt auf Aufmerksamkeit, Anerkennung, positives Feedback sind wir total ausgelegt und mit diesem Statusverlust wird eben assoziiert, dass auch dieses ganze anerkennende Feedback ausbleibt. Außerdem, das ist so sein dritter Punkt, seien die Erwartungen total gestiegen und ich finde, da können wir alle auch recht intuitiv mitgehen, wenn wir uns anschauen, was so ja mit uns in unserer zumindest westlichen Industriegesellschaft passiert ist, dass wir uns sehr stark untereinander vergleichen, dass wir neidisch sind, dass wir Enttäuschung auch darüber erleben, wenn wir zum Beispiel einen schlechteren Status als andere haben. Dazu sage ich nachher nochmal eine ganz wertvolle Sache aus einem anderen Buch, aber diese gestiegenen Erwartungen an ja den eigenen Status auch im Vergleich zu anderen ist eben eine ganz wichtige Ursache für ihn. Als viertes so unser Leistungsprinzip und das finde ich etwas ganz wichtiges und einen ganz wichtigen Punkt zu bedenken, denn psychologisch ist das hoch, hoch relevant, dass dieser Druck, den wir uns machen, natürlich mit Status zu tun hat, denn in unserer Gesellschaft gilt es eigentlich immer, die Erwartung zu haben, den eigenen Status noch zu verbessern. Also wir haben nicht mal den Druck, einen Status zu erlangen oder zu halten, sondern wir haben sogar im allgemeinen noch Druck, diesen Status, diesen Stand in einer Gruppe, das eigentlich stetig nach oben zu verbessern. Und dieses Leistungsprinzip führt deshalb natürlich dann auch dazu, dass eine Stufe vom Status her nach unten zu klettern, in Anführungsstrichen, ganz massiv bedrohlich empfunden wird. Und das ist etwas, was wir, wo wir ein ganz großes Vermeidungsziel dahin aufbauen. Und zuletzt sagt Alain de Botton noch, dass die Abhängigkeit von externen Faktoren eine ganz wichtige Ursache für die hohe Statungs Statusangst von uns Menschen zur heutigen Zeit ist. Das bedeutet, dass wir letztendlich so eine Art Kontrollverlust erleben, weil wir unseren Status natürlich, das sagte dieser vierte Punkt, stetig verbessern möchten und auch ganz viel dafür ackern, dass dieser Status nach oben geht, dass wir aber gleichermaßen Oft durch externe Faktoren, die wir überhaupt nicht kontrollieren können, zum Beispiel Arbeitslosigkeit, also ja Jobverlust, Insolvenz oder ähnliche Dinge, dass wir plötzlich diesen Status verlieren können, ohne dass wir da irgendwas dazu beitragen können oder ohne dass wir das kontrollieren können. Ja, ich finde das nochmal ganz wertvolle Impulse aus diesem Buch von 2006, wenn wir schauen, ja, warum entwickelt sich Statusangst überhaupt gerade so massiv und warum empfinden wir das auch so schlimm? Ich habe eben damit geendet, dass ich gesagt habe, psychologisch ist das erstmal in diesem Moment schlimm, wo wir uns mit der Statusangst tragen. So, und jetzt ist das aber natürlich nicht das Ende der Geschichte, sonst würdet ihr wahrscheinlich auch nie wieder einschalten, ein Podcast so völlig ohne Mehrwert. Natürlich streben wir alle, die wir in so einem Dilemma drinstecken, eine Lösung an, die uns unsere Lebensqualität zurückgibt. So eine pauschale One-Click-Wunderlösung gibt es zum Umgang mit Statusangst jedenfalls schon mal nicht, aber wir können auch dazu die Psychologie ganz gut gebrauchen. Wir können mehrere kleine Ansatzpunkte finden, die uns da vielleicht weiterhelfen und ich habe mal einige Impulse hier für euch mitgebracht in dieser Folge. Der Punkt eins ist, dass ihr im Prinzip wie bei jeder anderen Angst auch nicht anstreben solltet, sie gar nicht mehr zu empfinden. Ne, so Angst um die Wertspiegelung seiner Bezugsgruppe zu haben, heißt ja erstmal nur ein soziales Wesen zu sein. Diese Angst macht zwar keinen Spaß, schützt uns aber auch erstmal davor, in der eigenen Bubble quasi bedeutungslos zu sein. Insofern ist es immer ein guter Rat, damit zu leben, anstatt sie total zu verteufeln, ja, ich habe eingangs schon gesagt, das ist bei jeder Angst im Übrigen so, ob wir hier von Panikattacken sprechen oder von Existenzängsten oder von Zukunftsängsten oder von was auch immer. Bei der Statusangst geht es auch darum, erstmal das Phänomen zu begreifen und dann aber irgendwie auch als Teil von uns zu akzeptieren, anstatt es eben wegdrängen zu wollen. Und dann habe ich einen zweiten Impuls mitgebracht, den ich natürlich noch viel relevanter finde, denn wir müssen uns bewusst machen, oder wir dürfen uns bewusst machen, dass dieser Status, von dem ich mich so schwer trennen kann, dass der nicht automatisch zur Anerkennung relevanter Leute aus meinem Bezugsraum führt, will heißen, also nur weil andere Kita-Eltern mich nun zum Beispiel mit Unverständnis strafen, sind das ja noch lange keine relevanten Menschen für mich oder keine wichtigen Menschen für mich. Anders sieht es oft aus, wenn zum Beispiel der Partner, die Partnerin oder die Eltern oder die Kinder so mit totaler Entrüstung reagieren oder die besten Freunde. Aber auch wenn die manchmal so überhaupt nicht verstehen, warum man zum Beispiel seinen hochdotierten Job, sein Auto oder was auch immer aufgibt, es sind trotzdem diejenigen, die uns weiterhin ja Wertschätzung entgegenbringen. Hier dürfen wir nicht Unverständnis mit Statusverlust verwechseln. Also nur weil Menschen in meinem Umfeld nicht verstehen, warum ich dieses oder jene Statussymbol nicht habe, mir nicht kaufe oder eben wieder abgebe, mich davon trenne, dann heißt das nicht automatisch, dass dieser Statusverlust jetzt ganz schlimm ist oder dass ich deshalb keine Wertschätzung mehr von diesen relevanten Menschen erhalte. Summa summarum könnte man auch sagen, die Leute, die mich weniger anerkennen, nachdem ich meinen Job zum Beispiel aufgegeben habe, dann sind das oft einfach keine relevanten Leute. Ne? Also schaut immer, wenn es darum geht, eventuell, ja, ich, ich nenne das jetzt so, im Status zu sinken, was ein total blöder Begriff ist, aber ihr wisst alle, was damit gemeint ist. Wenn das bedeutet, dass irgendwelche Menschen mich dafür aburteilen, mir dann keinen Respekt und keine Wertschätzung, keine Anerkennung, keine Liebe mehr entgegenbringen, dann kann man wirklich schauen, von welchen Plätzen kommen da die Buchrufe, ja, also im übertragenen Sinn. Sind das irgendwie hinten die billigen Plätze, die mir überhaupt nichts wert sind oder kommen die wirklich von relevanten Menschen? Und dann lohnt es sich natürlich, in Kommunikation zu gehen und zu fragen, was ist da überhaupt los? Also warum urteilt das jemand ab? Oder was sieht jemand da vielleicht für eine Bedrohung, die ich momentan nicht sehen kann? Oder vielleicht teilen wir diese Bedrohungsszenarien ja sogar und können uns dann aber damit stützen, gegenseitig, indem wir drüber sprechen, ob denn dieses Statussymbol oder ob diese, dieser Status per se überhaupt noch so wichtig für mich oder für dich ist. Ja, und drittens... Ich habe eben gesagt, jede Gruppe hat ihre Statussymbole und folglich definiert auch jede Gruppe natürlich anders, was anerkennenswert oder was schätzenswert ist. Wir können uns deshalb so ein bisschen behelfen, wenn wir ganz stark jetzt unter Statusangst leiden, indem wir mal aus unserer Bubble so ein bisschen rausschauen. Ich gebe ein Beispiel. Also wenn ich meinen Job im Großkonzern aufgebe und ein kleines Startup gründe, dann ist das kein Statusverlust, sondern es ist eigentlich ein Statuswechsel allenfalls. In der neuen Bubble, in der Startup-Welt, da gelten einfach andere Dinge als schätzenswert, als die Dinge, die ich vorher im Großkonzern vielleicht geschätzt habe oder die meine Bezugsgruppe dort geschätzt hat. Das heißt genau genommen, wenn wir unseren Status im Großkonzern aufgeben, dann ist das auch völlig okay. Ne, wir werden ja deshalb nicht ohne Status dastehen. Also neue Aufgaben verleihen uns einen neuen Status. Ein Beispiel ist auch, wenn wir uns jetzt ganz bewusst Gruppen zuwenden. Ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel Klimaaktivisten. Dann können wir zum Beispiel Hochachtung dafür bekommen, wenn wir unseren 500er Mercedes aufgegeben haben. Wenn wir vorher aus dem Großkonzern mit lauter materiellen Statussymbolen wie eben dem ganz größten Dienstwagen und der Dienstlimousine kommen, dann wird das zu Unverständnis führen. Das heißt aber nicht, dass weil ich diesen Status aufgegeben habe oder mich einer Gruppe bewusst zugewendet habe, dass ich dann eben ja ein schlechterer Mensch bin oder dass ich dann überhaupt nichts mehr bekomme vom Leben, sondern dass ich eine ganze Menge gewinne und dass ich auch eine ganze Menge Wertschätzung und Anerkennung gewinnen kann. Nur eben die Bubble ändert sich in dem Moment, die Referenzgruppe ändert sich in dem Moment. Das hört sich jetzt zum Teil sehr banal an, aber Menschen, die schon mal eine eine Gruppe oder ich sage immer so eine Bubble mal gewechselt haben, die berichten das sehr eindrücklich ne und teilweise können diese Menschen auch hinterher, wenn sie diese neue Referenzgruppe angenommen haben und dort gut integriert sind und auch diese Symbole und diese ja schätzenswerten Dinge der neuen Gruppe angenommen haben, dann können diese Menschen häufig gar nicht mehr nachvollziehen, was sie eigentlich in der alten Gruppe geritten hat, auf Deutsch gesagt, dass sie diese alten Vorgängerstatussymbole so angehimmelt haben und dass sie so Angst hatten, die zu verlieren. Also sprich, manchmal kann das ein unheimlich hilfreicher Gedanke sein, dass die eigene Bubble, die eigene Bezugsgruppe oder der eigene Konzern, der eigene Freundeskreis, was auch immer, dass das eben nicht die einzige Gruppe ist und dass das hochspezifisch ist, welche Symbole und welche Dinge diese Gruppe als schätzenswert erachtet. Und wenn ich diese Gruppe aufgebe, das kann natürlich ein mehr oder weniger schmerzhafter Prozess sein und auch ein langwieriger Prozess sein, aber wenn ich diese Gruppe aufgebe, dass das eben nicht Statusverlust bedeutet, sondern dass das bedeutet, eine Transformation durchzumachen von einem Status in den Nächsten sozusagen und von einem Statussymbol zum Nächsten. Und Statussymbol, das möchte ich vielleicht generell sagen, das meine ich hier überhaupt nicht wertend und das meine ich auch nicht als so gemeinhin negativ, wie das oft so aufgefasst wird. Statussymbole sind nicht per se etwas Negatives, sondern wir können immer untersuchen, ob die Statussymbole, die unsere Gruppe vertritt, so ehrenwert sind, in Anführungsstrichen. Aber dann komme ich zu meinem Punkt 4 und was ich oft höre, das ist so die Aussage, wenn jemand zum Beispiel aus seinem Job ausbricht oder etwas ganz Neues macht, dass dann so die Aussage kommt, wozu hast du denn dann so lange studiert oder du schmeißt ja alles weg, was du dir aufgebaut hast. Das sind so ganz gefährliche Sätze, die meistens aus dem direkten Umfeld kommen, von Mama, Papa, Bruder, Schwester, besten Freunden oder auch anderen näheren Bekannten. Und gerade eben, wenn es um sowas wie einen Jobwechsel oder einen Fachwechsel an der Uni oder die Aufgabe einer Immobilie oder eines größeren Autos oder was auch immer geht, dann kommen häufig solche Sprüche eben aus dem Umfeld die sind auch oft gar nicht böse gemeint. Also diese Menschen leiden eben ebenso unter Statusangst wie wir. Sie befürchten, dass wir quasi hinterher so mit nichts dastehen könnten. Die Krux an der Sache ist aber, dass wir eben nie im Leben bei Null wieder anfangen. Was da vernachlässigt wird, ist ja die Tatsache, dass wir Dinge gelernt haben, die uns auch keiner mehr nehmen kann. Wir haben uns über Jahre weiterentwickelt, wir haben Aus- und Weiterbildungen gemacht und, und, und. Und wenn wir einen alten Job aufgeben oder eine Eigentumswohnung, einen Vorsitz, einen Titel, eine Limousine, you name it, dann geben wir damit nicht unsere komplette Expertise, unsere Persönlichkeit und unsere Lebenserfahrung ab. Insofern stellt sich ein Teil unserer Panikmache tatsächlich so als eine Denkverzerrung dar in diesem Aspekt. Wir sehen den Verlust eines Ranges in der jeweiligen Gruppe, wir sehen aber wirklich nicht, dass unsere Erfahrung und Expertise da bleibt, die uns wieder neue Türen aufmachen wird. Und diese Türen gehen auf. Ich kenne Menschen, die sehr erfolgreich im Konzern waren, die jetzt zum Beispiel erfolgreiche Coaches sind. Ich kenne Menschen, die ein Beamtenverhältnis gekündigt haben und jetzt super glücklich zu Hause sind oder Menschen, die eine Hochglanzwelt verlassen haben und heute ein erfülltes Leben als Gründerin eines Social Business haben, mit weniger Geld, mit weniger Glamour. Diese Leute zeigen uns, dass man sich emanzipieren kann vom bisherigen Status, ohne sich danach aufzulösen sozusagen. Und das ist ja so die ureigene psychologische Angst, ich habe das jetzt sich auflösen genannt, sich aufzulösen, das bedeutet von dem, was man sich mal erarbeitet hat, an Status in der alten Gruppe, dass man hinterher mit nichts dasteht, dass man zu einem Nichts wird sozusagen, dass man nichts Besonderes mehr ist, dass man nicht mehr sichtbar ist im weitesten Sinne, dass man eben nicht mehr anerkannt ist. Und das vernachlässigt in vielen Fällen eben, dass wir nicht wieder bei Null anfangen, dass wir eben keine buchstäbliche Null sind, wenn wir den Status wechseln, sondern dass wir auf Dinge zurückgreifen, dass wir ja ein Polster mit uns tragen. Ja, summa summarum hat Statusangst wie jede andere Angst auch reale Anteile, aber sie hat eben auch Anteile, die mit Denkverzerrungen und so falschen Projektionen etwas zu tun haben. Bevor ich ganz kurz jetzt nochmal die vier Impulse zusammenfasse, möchte ich euch noch ein Buch mit an die Hand geben das ganz, ganz viel mit mir gemacht hat in der Auseinandersetzung mit Status. Das ist das Buch Echter Wohlstand von Vivian Dittmar. Das möchte ich euch wirklich ganz sehr ans Herz legen. Also wer das selber noch nicht kennt oder gelesen hat, Vivian Dittmar geht darin darauf ein, wie leer wir letztlich sind, wenn wir uns ausschließlich so mit den herkömmlichen Auslegungen von Reichtum und Wohlstand beschäftigen und sie macht aber eben auch Angebote. Deshalb ist das Buch auch so hilfreich für Menschen mit Statusängsten. Angebote dazu, was wir sonst noch betrachten können, für so etwas wie einen inneren Wohlstand. Also es würde jetzt komplett den Rahmen sprengen, wenn ich die Definition von Reichtum oder Wohlstand von Vivian Dittmar hier vollkommen auslegen würde. Das werde ich an der Stelle natürlich nicht tun und nicht tun können aber jeden, den es neugierig gemacht hat. Also es ist ein ganz, ganz tolles Buch, was ich jedem nur ans Herz legen kann, der über alternative Gesellschaftsformen und einen alternativen Umgang von uns in unserer Gesellschaft und eben auch um eine alternative Sichtweise zu Geldreichtum und Status sich beschäftigt. Ja, und jetzt möchte ich, wie angekündigt, euch nochmal kurz zusammenfassen, worum es in der heutigen Folge ging, was die Impulse waren. Und erstens habe ich damit eingeleitet, dass ihr, wenn ihr unter Statusangst leidet oder das zumindest als Phänomen kennt, keinesfalls Energie damit verschwenden solltet, sie nicht mehr haben zu wollen. Denn es ist psychologisch ein sehr nachvollziehbares Phänomen und wir sollten Gefühle wie Angst eigentlich immer, nicht eigentlich, sondern immer akzeptieren, denn sie sind da sie wollen uns schützen und in dem Fall möchte uns Statusangst eigentlich davor schützen, in unserer Bezugs- und Referenzgruppe als eine Art ja bedeutungsloser Niemand dazustehen. Das macht evolutionspsychologisch wie immer Sinn, aber heute können wir uns eben unter neuen Gegebenheiten da immer wieder auch andere Gedanken dazu machen. Also keine Energie damit verschwenden, gegen die Angst anzukämpfen oder sie zu verleugnen, zu verdrängen oder was auch immer. Und der zweite Punkt war, dass ich nochmal dafür sensibilisieren wollte, dass man sich fragen kann, ob die Leute, die mich eventuell dann weniger wertschätzen, wenn ich meinen Status verändere, sei es jetzt in der herkömmlichen Auffassung, wie dass ich mit meinem Status absinke Sei es aber auch, dass ich einfach nur irgendwas ganz anderes mache und eine andere Referenzgruppe jetzt aufgesucht habe. Die Leute, die mich deshalb nicht mehr wertschätzen, dass ich gut und sensibel hinschauen sollte, ob das wirklich relevante Leute für mich sind, und dass die Leute, die Unverständnis zeigen, vielleicht dann auch weniger Respekt und Wertschätzung zeigen, ob das Menschen sind, die ich mir wirklich jetzt noch als meine Referenz eigentlich wünsche. Im dritten Impuls ging es darum, dass wir oft verwechseln, dass ein Statuswechsel nicht gleich ein Statusverlust ist. Genau genommen können wir einen Status gar nicht verlieren. Also das Wort Statusverlust ist ein bisschen irreführend, denn wir verlieren ja nie unseren Status komplett, denn egal was wir danach machen, egal in welche Gruppe wir danach uns integrieren, wir werden immer irgendeinen Status haben und wie wir diesen Status bewerten und was dann eben anerkennens- und schätzenswert ist, das bestimmt unsere neue Bezugsgruppe. Deshalb ist so dieser Angst vor Statusverlust ein bisschen auch, ja, könnte man sagen, irreführend. Und wir können uns überlegen, wenn ich in die oder die andere Gruppe komme. Ich habe zum Beispiel jemanden in meinem nahen Umfeld, der vorher mal in der in der IT oder in der Informatik und in der Ingenieurswissenschaft tätig war und jetzt ähm, als Erzieher in einem Montessori-Kindergarten arbeitet. Das ist ein kompletter Wechsel in ein komplett neues Umfeld, aber es wäre völlig vermessen zu sagen, jemand hat jetzt einen niedrigeren oder höheren Status. Er hat einfach einen anderen Status und andere Dinge sind jetzt geschätzt und anerkannt, die vorher vielleicht gar keine Rolle gespielt haben... Aber Dinge, die vorher bei ihm eine Rolle gespielt haben, sind jetzt vielleicht nichtig und unwichtig. Ja, und viertens, dass wir uns immer vor Augen führen, unsere Kompetenz bleibt, unsere Expertise bleibt, unsere Lebenserfahrung bleibt und unsere Fort- und Weiterbildung bleibt. Das heißt, egal wohin wir auch immer wechseln oder was wir auch immer aufgeben, wir fangen nicht bei Null wieder an, also wir fangen bei einem ganz dicken Polster an und das wird uns immer neue Türen öffnen. Davon bin ich heute ganz sehr überzeugt, also ich hatte auch eine Phase in meinem Leben, da habe ich schwer unter Statusangst gelitten, weil ich besonders immer diesen Gedanken hatte, dann wirfst du alles weg oder dann war irgendwas umsonst und heute kann ich aus tiefster Überzeugung sagen, nichts im Leben ist umsonst, keine Erfahrung, keine Lernerfahrung, keine Fortbildung, keine Weiterbildung, kein Abschluss, nichts, was wir in unserem langen Weg des Lernens gemacht haben, ist irgendwann mal umsonst gewesen, sondern wir bauen immer wieder, immer wieder auf. Das heißt, wir können uns dieses Lernpolster, will ich es mal nennen, auf die Fahne schreiben und das nehmen wir immer mit. So, ich hoffe, dass für die eine oder andere heute ein wertvoller Punkt dabei war, das Ganze mal einfach zu beleuchten, wo uns dieser Begriff eben heutzutage so oft unterkommt in Artikeln oder in Fernsehsendungen oder in Büchern, wo auch immer. Ja, und ich bin mir sicher, die eine oder andere von euch hat sich auch schon mal vielleicht mit Statusängsten getragen, wenn es darum ging, eine Gruppe oder eine Situation, mit der man eigentlich gar nicht mehr glücklich ist, zu verlassen, weil man dann so befürchtet, der eigene Status würde hinten runterfallen und man fängt dann irgendwo als ein Niemand oder eine Null oder sowas an und man müsste dann die komplette Katastrophe oder das Versagen befürchten. Und ich hoffe, hoffe, hoffe sehr, dass die heutige Folge, dir dann, wenn du vielleicht an so einem Punkt stehst, gerade etwas Mut machen konnte, vielleicht neue Impulse in den Kopf gebracht hat. Wenn du noch Fragen oder Anmerkungen hast, Feedback hast, dann melde dich gerne bei mir. Das geht über die sozialen Medien, LinkedIn und Instagram. Kontaktdaten findet ihr alle nochmal in den Shownotes, sowie auch, ich verlinke euch gerne, auch nochmal die beiden Bücher, von denen ich gesprochen habe, Vivian Dittmar, Echter Wohlstand und das andere von Alain de Botton das Statusangstbuch beide findet ihr in den Shownotes dann nochmal, ja und ich würde sagen dann bleibt mir nur noch, wir hören uns wieder ab nächsten Montag wenn hier die neue Folge an den Start geht bis dahin, genießt die hoffentlich ein bisschen regnerische Woche bis dahin, tschüss